0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Het is mijn gebed dat deze boodschap vanuit het woord van God je hoop en bemoediging zal geven. Hey, vandaag wil ik het met je hebben over het volgende onderwerp, vrijheidsmaaltijd. Het heilige avondmaal. Misschien ben je er bekend mee, misschien niet. Maar vandaag wil ik jou uitleggen. Waar dit vandaan komt en hoe het jouw leven vrijheid kan geven als nooit tevoren. Ik wil een gedeelte met je lezen vanuit Matthäus hoofdstuk 26. Jezus die kwam naar Jeruzalem en die zou daar gekruisigd worden om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Maar op die avond voordat dat allemaal gebeurde, gebeurde er het volgende. Op de eerste dag van het feest van het ongedezende brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij zei ga naar de stad en zegt tegen de persoon die jullie bekend is De meester zegt mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond gevallen was, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Tot zo ver. Hé, hey, de term Pesachmaal, die wordt hier gebruikt. Maar uh, wat betekent dat eigenlijk? Nou, het was een Joods feest en de betekenis was een vrijheidsmaaltijd. Voor de Israëlieten, het volk van God, was het een herinnering en een viering van de bevrijding van de slavernij uit Egypte. En zo'n Pesachmaal wat één keer per jaar plaatsvond was echt geen ongewone gebeurtenis. Het werd elk jaar gevierd sinds de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Nou in de tijd van Jezus was het al ongeveer 1500 jaar geleden dat dit had plaatsgevonden. En we zien hier dat de Joden dat ook vieren. Jezus was een Jood en hij vierde dat ook met zijn discipelen. Nou, zelfs vandaag de dag, dat is ongeveer 3500 jaar nadat dit evenement heeft plaatsgevonden, vieren Joden het nog steeds. Het was een gewoonte voor de kinderen die opgroeiden en er met hun gezin het volgende verhaal werd verteld, wat ik jullie nu ga vertellen. God die had een verbond gesloten met Abraham. En het verbond was dat hij hem tot een groot volk zou maken en hem een land zou geven. Alle komende generaties over de hele aarde zouden worden gezegend door dit verbond. Abraham kreeg Isaac en Isaac die kreeg Jacob die ook wel Israël werd genoemd. En Israël die had twaalf zonen en zijn elfde zoon die werd gehaat door zijn oudere broers en verkocht als een slaaf naar Egypte. Nou, in Egypte werd Jozef uiteindelijk onderkoning, maar wat er gebeurde is dat de Israëlieten tot slaven werden gemaakt een aantal generaties later. Het volk groeide uit tot uiteindelijk zo'n 2 miljoen mensen en voor 430 jaar waren ze slaven in dit land. God riep een man, genaamd Mozes, om het volk uit het land te leiden, maar de farao liet het volk niet gaan. Dit volgde een aantal hele erge plagen, waarvan de laatste van deze plagen het ergste was. Toen Mozes jong was, had de farao eerst alle Israëlitische jongetjes van twee jaar en jonger laten vermoorden. En De laatste plaag van een serie van zeven plagen was dat er een doodsengel door het land van Egypte ging die alle eerstgeborenen liet sterven. Dit gebeurde op de laatste avond toen alle Israëlieten in hun huizen waren... en hun spullen al gepakt hadden om te gaan. Voor het volk van God was er wel een bescherming tegen deze doodsengel. En dat was door het bloed van het lam aan de deurposten te smeren. Degenen die dat deden, die werden gespaard. Dat is het verhaal wat kinderen... En mensen te horen kregen tijdens zo'n Pesachmaal. Nou, op de avond waarin het Pesachmaal plaatsvond, werd er ongedezende brood genomen. En dat komt vanuit die tijd ook dat de Israëlieten op de laatste avond in Egypte waren. God gaf ze instructie om dit brood te maken en om het te eten. Nou, dit ongedezende brood is dun en niet dik... en dat komt aangezien het een ingrediënt mist. En dat is namelijk gist. Gist zorgt ervoor dat het brood omhoog stijgt. Nou, daar hadden ze op dat moment helemaal geen tijd voor. Het kon namelijk uren duren voordat dat brood omhoog ging stijgen... maar die tijd hadden ze helemaal niet, omdat ze weggingen. Daarnaast was er ook wijn dat gedronken werd als teken van het bloed van het lam dat ze beschermde. Ook werd er een paaslam voorbereid en gegeten. En het Pesachmaal was dus ook echt een maaltijd over vrijheid. Namelijk, door het lam redde God de Israëlieten van de slavernij van de farao. Want nadat dit gebeurd was, gingen ze weg uit die slavernij van Egypte naar het beloofde land die God voor hun had weggelegd. En ze werden bevrijd door die slavernij, door het bloed van het lam wat aan hun deurposten werd gesmeerd, waren ze vrij van die doodsengel en konden ze vrij weggaan. Nou, op deze vrijdag dat Jezus met zijn discipelen aan het Pesachmaal ging, gebeurde dit ook. Ze vierden dit Pesachmaal. Nou, wij gedenken um, dit avondmaal op witte donderdag, maar uh, in de ogen van de Joden vond het eigenlijk op vrijdag plaats. Dit komt aangezien voor Joden de nieuwe dag begint als de zon ondergaat. Dus bij zonsondergang op donderdag begint de nieuwe dag vrijdag. In onze tijd begint de nieuwe dag op middernacht, maar bij de joden is dat anders. Dus voor onze voorstelling vond het dus op donderdagavond na zonsondergang plaats, maar voor de joden was dit al vrijdag. Nou, Hou je even goed in je achterhoofd dat iedereen, inclusief Jezus met zijn discipelen, elk jaar dit Pesachmaal vierde. Steeds toen het brood gebroken werd en de wijn gedronken werd en het lam geslag werd, herinnerde iedereen de bevrijding van de slavernij uit Egypte. Voor 1500 jaar werd dit zo gevierd. En moet je nou eens goed opletten wat Jezus doet in het volgende vers. Jezus die pakt het brood en hij zegt dan het volgende in vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden Neem, eet, dit is mijn lichaam. Horen we dit nou goed? Zei Jezus zo net dat dit brood zijn lichaam is? Moeten de discipelen gedacht hebben? Wij vieren dit feest al jaren, maar zoiets als dit... Hebben wij nog nooit gehoord. Weet je brood geeft leven. Wij eten brood en het is het belangrijkste deel van onze maaltijd. Zeker als Nederlanders. Nou dit was toen ook zo. Zoals het vandaag de dag nog steeds zo geldt. Brood geeft leven. En nu zegt Jezus in ene. Eet mijn lichaam. Moeten we nu Jezus zijn lichaam gaan eten? Nee, nee. Maar zoals brood leven geeft, is Jezus lichaam uiteindelijk wat je leven geeft. In Johannes hoofdstuk 6 vers 35 zegt Jezus het volgende. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Jezus deed hier een voorspelling wat hij een paar uur later zou gaan volbrengen aan het kruis en hij in zijn bediening al over gesproken had. Namelijk dat zijn lichaam en zijn daad aan het kruis hetgene is wat ons leven zou geven. En dan doet Jezus nog iets. Hij nam namelijk de beker... Hij sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden, staat in vers 27 en 28. En opnieuw moeten de discipelen hebben rondgekeken met de gedachte: dit is het bloed van Jezus. Dit is toch het bloed van het lam dat bij de uittocht van Egypte geslacht is. Waarom betrekt Jezus dit dan op zichzelf? Johannes de Doper, iemand die aan het begin van Jezus zijn bediening erg actief was, die zag het meteen toen hij Jezus aanzag komen bij de rivier de Jordaan. Toen hij zei, in Johannes 1, vers 29: "Daar is het lam." Van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weer sprak Jezus over een moment wat een paar uur later zou gaan plaatsvinden. En dat zijn bloed uiteindelijk symbool zou staan voor het lam dat geslacht werd. En wat Jezus hier deed, is dat hij deze oude gewoonte, wat voor 1500 jaar al elk jaar gevierd was, veranderde in een nieuwe Belofte. Dat hij namelijk het overlams zou worden dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Voor die mensen daar, maar ook voor ons vandaag de dag. En toen Jezus deze beker neerzette, toen duurde het niet lang voordat hij even later een andere beker zou pakken. Maar deze beker was niet zijn bloed, dit was niet de beker van het avondmaal. Het was een beker die hij liever niet wou nemen. In het hof van Gethsemane, even later, bad hij tot zijn vader in de hemel het volgende gebed. Hij zei, vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan, zodat ik er niet uit drink. Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Waarom bad Jezus dit? Hij bad het zelfs. Tot drie keer aan toe. Maar waarom deed hij dat? Nou, deze beker was de beker van Gods veroordeling. Die met de zonde van de wereld tot de rand toe was gevuld. En wij zouden deze beker, gevuld met onze zonde, zelf moeten leegdrinken, Waardoor wij voor altijd door God verlaten zouden zijn. En God die vroeg aan Jezus om deze beker in onze plaats leeg te drinken. Al onze zonden die werden samengeperst in deze beker. En Jezus wist dat Hij met onze zonden tot zonde gemaakt zou worden als Hij de beker in onze plaats zou leegdrinken. En zoals Wilkin van den Kamp heel mooi zegt, is zo werd de man zonder zonde met onze zonden tot zonde gemaakt. En bij elke slok. ...proefde hij onze angst, schuld, schaamte, paniek en fouten. Maar Jezus die deed dat om jou en om mij te redden. En dat staat er heel mooi beschreven in 1 Peter, hoofdstuk 2, vers 24 het volgende. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruishout gedragen... Opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Letterlijk, even later aan het kruis, heeft Jezus onze zonde gedragen. Wij waren dood voor de zonde, want de zonde brengt ook dood. Maar Jezus heeft deze dood gedragen aan het kruis, waardoor hij ook stierf. Echter. Dit is voor ons genezing geworden. En daardoor was dit ook echt een vrijheidsmaaltijd. Samengevat komt het neer op het volgende. Tijdens het Pesachmaal werd het volgende herdacht. Door het lam redt God de Israëlieten van de slavernij van de farao. Maar Jezus gaf er een nieuwe betekenis aan. Door Jezus redt God de wereld van de slavernij van zonde en dood. Hoe mooi is dat? Door wat Jezus heeft gedaan kunnen wij vrij zijn van zonde, dat is ongehoorzaamheid aan God, en van de dood. En Jezus die nodigt ons ook uit om aan dit avondmaal deel te nemen en om deze nieuwe betekenis te vieren. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. God zegen en tot de volgende keer.